الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا يمحي الزوار يا ابو علي فما ايوب ما يعقوب صبرا كزين العابدين فتى الصلاح له صوم الهجير يجل عيدا وجنح الليل مصباح الصباح له الصبر الجميل بكل رزق تطيش به الحلوم لدى الكلاح على ويش صبر زين العابدي قايال يطاف برأس والده عليه على هون بأطراف الرماح ويقرع بالعصا طورا وطورا عليه تستدار كؤوس الأطفال بين فطيم سهم وريان الحشاب دم الجراحي وكم قاسى من الأعداء عظاما يضيء ببعضها رحب البطاحي 
ما فيكم اسلاميك تعبان وتعذبوني وكل ما طلبت الخفة منكم ثقل زدتو قدنك من ساقي وقدني حزمتو قدن ثقيل وجامعة قدن مالقو وين الشفي يا والدي وراعي الحمي بار بدر الكمال التم قدنك من ساقي شراب من دم قدن ثقيل وجامعة قدن ما يعد والله شوي شوي علي عاد مثلك مشفنا حادي يمشي ولا يتهيأ وكل ما طلبنا الخفة شاطوا علينا زي لا تضربوا الناقة وانا عليهم قد جامعة قدن ما إنا لله وإنا إليه راجعون عن سيدنا ومولانا صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه انه قال ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة أبو خالد الكابلي ويحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم ثم إن الناس لحقوا وكثروا 
صل على محمد وآل محمد واجه إمامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام أشكالا وألوانا من الانحرافات في زمانه استعرضنا بعضا منها في العام الفائت وفصلنا الحديث حول الشكل الأول واللون الأول من ألوان الانحراف وهو الانحراف عن الله عز وجل والابتعاد عن الرب تبارك وتعالى ابتعد الناس عن ربهم في زمانه فأعادهم إلى الجاد وإلى الصواب باستعمال أسلوب بديع رائع ألا وهو الصوت الجميل وهذا ذكرناه وقلنا مو كلام مؤرخين وإنما روايات مروية كان يستعمل صوته الحسن الجميل ليستقطب الناس ليجذب قلوبهم ونفوسهم فكانوا إذا مروا به وهو يقرأ القرآن أو يرتل آيات الكتاب أو يقرأ شيئا من المناجيات إذا مروا به صعقوا وخروا على الأرض لصوته أثر غريب فكان الناس يجتمعون حوله حلقا حلقا في مسجد النبي مو جايين إليه جايين إلى واش؟ ليسمعوا صوته صلوات الله عليه لكن لما كانوا يميلون إلى الاستماع الصوت الحسن ضمن مناجياته وأدعيته مضامين راقية وشيئا فشيئا حاول ماذا إعادة الناس إلى الجادة والصواب فتعلقوا به وكانوا لا يخرجون إلى الحج إلا إذا خرج بأبيه وأمه وغيرها من التفاصيل مرت في العام الفائت نأتي إلى الشكل الثاني واللون الثاني من ألوان الانحرافات في زمانه وهو الانحراف عن أهل البيت ترك الإمام والابتعاد عنه ترك لأصل من أصول الدين وليست الإمامة فرعا من الفروع وإنما هي أصل ابتعد الناس عن أهل البيت عليهم السلام أيما بعد في زمانه ولم يكن هذا أمرا قد اتفق حدوثه وحصوله وإنما هي خطة قد أسس لها معاوية بن أبي سفيان ممنهجة مرتبة زين جاء بها معاوية بن أبي سفيان وسار عليها حتى وصل إلى الثمرة المطلوبة عنده شلون كيف أبعد معاوية بن أبي سفيان الناس عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول سار على خطوات مرتبة ممنهجة الخطوة الأولى وضع الحديث في فضائل عثمان ومعاوية 
ليش؟ لأنه يحب عثمان لا مو كرامة لعثمان وإنما بغضا لعلي عليه السلام لأنهم حملوا عليا صلوات الله عليه دم عثمان وقالوا هو الذي ماذا؟ هو الذي قتله فإذا أذعنا بين الناس جملة من فضائل عثمان وقلنا هو كذا وقال رسول الله كذا وجاء فيه كذا ألب ذلك الناس على علي عليه السلام فإن الناس يقولون أي جريمة اقترفها علي بن أبي طالب فقد قتل رجلا صفته كذا وكذا 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 فكلما ذاعت فضائل عثمان وانتشرت ازداد حقد الناس على من على قاتله وهو علي عليه السلام كما هو المدعى زين وفي عرض ذلك ايضا كان يضخ الاموال لاي شيء ليضع الناس الحديث في فضله هو قول قال النبي صلى الله عليه واله معاويه كذا أما الأمر الأول وهو نشر فضائل عثمان فقد جاء في التاريخ أنه كتب مذكرة إلى جميع عماله وولاته جاء فيها انظروا من قبلكم من شيعة عثمان الذين يرون فضله ويتحدثون بمناقبه فأكرموهم وشرفوهم واكتبوا إلي بما يروي كل واحد منهم فيه باسمه واسم أبيه وممن هو أي واحد يجيب منقب من مناقب عثمان ولو كانت من الجيب الشريف مو مهم جيبوه جيبوا اسم اسم أبوه حتى نضخ على وش دنانير حتى نعطي أموالا طائلة قام كل واحد يألف قام فيها بيزات يلا بسم الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ووضعوا الأحاديث بعد وقلنا في عرض ذلك وضعوا أحاديث في مدح من في مدح معاوية نفسه ويا كثرها قالوا قال النبي صلى الله عليه وآله معاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها بعد قال النبي صلى الله عليه وآله صاحب سري معاوية بن أبي سفيان يعني حذيفة بن اليمان نقول استريح على بورد رحم الله والدك خلاص انت من حولوك إلى التقاعد أحالوك إلى التقاعد وجاء مكانك من؟ معاوية بن أبي سفيان فصار صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله شوف الجرأة على الله وعلى رسوله عندنا واحد يسمون المقدسي يقول دخل جامع من الجوامع ولا واحد يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله هذا المقدسي الراوي يقول فسمعته يقول إن الله يدني معاوية يوم القيامة فيجلسه إلى جنبه بعد ثم يجلوه على الناس كالعروس شلون يجلون هذه العروس يزينونها ويطلعونها إلى معرسها يقول هالشكل يجلي معاوية ويطلع معاوية يوم القيامة يقول هذا المقدس أنا قلت له بماذا 
يعني بما نال معاوية هذا المقام الرفيع عند الله فقال بمحاربته عليا عليه شوف الكذب على الله وعلى رسوله بمحاربته عليا فقال المقدسي كذبت يا ضال فقال خذوا هذا الرافضي فتدافع عليه الناس وكادوا أن يقتلوه لو ما لحق على عمره كان قتلوه ذاك اليوم المهم ذاعت وانتشرت فضائل عثمان من جهة وفضائل معاوية من جهة أخرى فتم الجزء الأول من الخطة يوم تم الجزء الأول هم كتب مذكرة ثانية رسالة ثانية إلى عماله وولاته وقال إن الحديث قد كثر في عثمان يعني جزاكم الله خير الجزاء ما قصرتون الفضائل انتشرت وصلت وفشى في كل مصر وفي كل ناحية ما قصرتون فإذا جاءكم كتابي انتقلوا إلى الخطوة الثانية إلى الجزء الثاني من المهمة فإذا جاءكم كتابي فادعوهم إلى الرواية في أبي بكر وعمر ليش؟ لأنه يحبهما لأنه يسير على نهج الشيخين مثلا لا لا هو يقول هو يقول مو احنا نتبلى عليه هو يقول الحين بيقول بيقول ليش اذكر فضائل ابي بكر وعمر مو حبا في الرجلين والا هو لا يسير على نهجهما اصلا ولا يحب رسول الله صلى الله عليه واله وهو المصرح ما لنا نشغل هو يقول تعرض لذكر الاول والثاني ثم قال وابن ابي كبشه يذكر اسمه على المنابر خمس مرات في اليوم من قهر من قهر لا ويش خمس مرات يعني في خمسة أوقات يقولون أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل يقول فادعوهم إلى الرواية في أبي بكر وعمر فإن فضلهما فإن فضلهما وسوابقهما أحب إلي وأقر لعيني ليش قال وأدحض لحجة أهل هذا البيت وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله يعني مو كرامة لأبي بكر وعمر وإنما عداء لآل بيت محمد صلوات الله عليهم يعني أريد أن أضع مجموعة من الفضائل بإزاء فضائل علي وآل علي عليهم السلام وبعدين ما تصير لهم ميزة علي وآل علي ما تصير لهم ميزة لأن كل من قبل موجودة إلى علي من حط في قبالها ويش من قبل غيره كل من قبل إلى الحسن والحسين من خلي في قبالها من قبل لغيرهما وصدق اشتغلوا اشتغلوا يجون إلى الأحاديث إلا يقدرون يكذبونها قالوا كذب الأحاديث قطعية الصدور هل متواترة إلا ما في مجال أصلا لإنكارها وتكذيبها كقول النبي صلى الله عليه وآله متواتر قطعي الصدور يعني مو تقول روي عن رسول الله ارفع راسك وارفع صدرك قول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وانت مطمن يا علي أنت مني بمنزلة هارون من من أقوى الأحاديث أقوى حتى من حديث الغدير 
لأن البخاري ومسلم قد رواياه رواياه في الصحيحين المجاميع الحديثية كلها تنقل ما حد يقدر يكذب هذا الحديث ايش سوى أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من بعد الحسن والحسين سيدا شباب أهل قالوا سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر احنا ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة اجي روايات في مناقب الصحابة لكن لما تجلب تجلب عدل الجنة ما فيها كهول كلهم شباب كلهم شباب تجلب الكذبة عدلة ولذا يأتي كبار المحققين من أهل السنة والجماعة يمرون على هذه الأحاديث يقولون موضوعة موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد افتريت عليه متى النبي قال أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى هم هم العلماء يقولون علماء للسنة يقولون متى قال هذا حديث موضوع مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عدد الإمام الباقر في محاورة من المحاورات في الرواية مئة حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا القبيل قاموا خلون مناقب بإزاء مناقب علي وآل علي عليه السلام في حق الأول والثاني أو في حق بقية الصحابة وقد قال عن هذه المسألة المحدث ابن عرفة المعروف بنفطويه إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية ليش حبا في الصحابة لا وإنما قال تقربا إليهم يعني إلى بني أمية بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم هذا غرضهم فقط تم الجزء الثاني من الخطة قال الروح إلى الجزء الثالث الحين ترقى معاوية الحين مو يخلي فضائل بإزاء فضائل علي وآل علي للصحابة ويذيع تلك الفضائل لا الآن يريد أن يصدر أحاديث في ذم علي وآل علي يريد ماذا أن يذيع أحاديث تسيء إلى علي وآل علي واشتغل الشغل أنفق أموالا طائلة ما كان يعطي ربي وربيتين ولا دينار دينار زهزه لهم فجاء في التاريخ أنه أعطى سمرة بن جندب بياع الخمر هذا اللعاند النبي صلى الله عليه وآله في حياته ولم يمتثل قوله أعطاه أربعمائة ألف شوف الرقم أربعمائة ألف تدري ليش؟ حتى يكذب كذبة واحدة حتى يروي رواية واحدة تسيء إلى علي عليه السلام أربعمائة ألف على رواية واحدة وش أسوي؟ قال أخطب في أهل الشام وقل 
إن هاتين الآيتين نزلتا في علي بن أبي طالب أي آيتين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد عفوا لا يحب الفساد يقول فروى لأهل الشام أنهما نزلتا في علي بن أبي طالب خلك من نحن احنا ما لنا نشغل هذا كله كلامهم خل الشيعة على صوب احنا ما لنا نشغل خلنا ويا الجماعة هم يحجون عن ربعهم ما لنا خص ابن أبي الحديد المعتزلي طبعا هذا الرجل له شارح نهج البلاغة يا أحبة من تروح انت روح اقرأ في كتبهم اقرأ في مواقعهم اقرأ في مؤلفاتهم يحاولون ان يلصقوه بالشيعة يقولون شيع شيع من وين شيع من وين ما أخذ من الشيعة شيء لا هو شيعي ولا شاف الشيعة لكن ليش يلصقونه بالشيعة لأنه فضايح مطلع فضايح مغربلينهم غربال مثل الحاكم في المستدرك على الصحيحين بعض المحققين من أهل الخلاف قالوا هالكتاب لا تأخذون منه لا ويش قال بكل صراحة قال لأن الشيعة وغير الشيعة يستدلون بما فيه المهم ابن أبي الحديد يقول ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي أن معاوية وضع قوما من الصحابة مو من عامة الناس وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله جعل لهم جعلا يعني رواتب أجورا يرغب في مثلها يعني مو أجور زهيدة لا أموال راهية احنا ما منتبلى على الصحابة ما لنا شغل انت انت يا ابن أبي الحديد انت كيفك عاد انت ويا اساتذتك تجوز يا ربعك قول لان من هم هؤلاء قال فاختلقوا ما ارضاه يعني وضعوا الاحاديث بما يرضي معاويه منهم ابو هريره وعمرو بن العاص والمغيره بن شعبه يقول منهم مو كلهم منهم هم هذه الخطوة بعد نجح فيها نجح فيها وضع الأحاديث في ذم علي وآل علي حتى قال القائل أو كان علي يصلي خلاص بحل الحين ينتقل إلى الخطوة اللي بعدها الخطوة الرابعة وهي إعلان سب علي وشتمه على المنابر أي ظلامة هي ظلامتك يا علي وش تجرعت يا أمير المؤمنين من هالأمة هذه فخطب معاوية في الناس خطب في أهل الشام قائلا أيها الناس 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي إنك ستل الخلافة من بعدي فاختر الأرض المقدسة يعني الشام فإن فيها الأبدال الأولياء الصالحون أهل الطاعة فوين في الشام وقد اخترتكم انتوني عن الصلحاء الأجاويد أهل الشام وقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب فعج أهل الشام بسب الإمام ويقول المؤرخون كان إذا خطب ختم خطبته بهذه العبارة قائلا اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك فالعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما ولا تقول الشغلة شغلة حقد بس وبغض بس لا 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 هي خطة مدروسة مرتب لها عدل ولذا قال له ابن عباس في الخبر قال ألا تكف عن شتم الرجل قال ما كنت لأفعل لا مستحيل أوقف سبعة وشتم علي ليش؟ قال ما كنت لأفعل حتى يربو عليه الصغير ويهرم فيه الكبير يعني أريد أن أؤسس جيلا أن أنتج جيلا جديدا ينشأ على بغض علي وسبه وشتمه لا يعرفون عن علي إلا الكفر والكذب والدجل وما شاكر ونجاح نجاح لا تقول ما نجاح نجاح ولذا لما منع عمر بن عبد العزيز الذي يعبر عنه عندهم بالخليفة الراشدي الخامس لما أوقف سب علي عليه السلام ضجت الناس قالوا ترك السنة ترك السنة شلون ترك السنة هذه طاعة من الطاعات أن تتقرب إلى الله بسب علي وشتمه تمت الخطوة الرابعة الجزء الرابع يجي إلى الجزء الخامس قال خلاص الحين يوم نزلنا من مقام علي ويوم أعلنا سبه وشتمه صراحة على المنابر الآن نتتبع شيعته وش يسوون فيهم قال وش نسوي فيهم بعد ما يحتاج نحكي عن أفعاله يكفيك واحد بس واحد بسر بن أرطأ لعنة الله عليه هذا واحد واحد قتل كم قتل ثلاثين ألفا يا أهل الإيمان غير اللي حرقهم ها غير اللي حرقهم قتل ثلاثين ألفا وش جريمتهم حب علي بن أبي طالب هذا مشكلتهم ما يحتاج بعد نجيب حكي أزيد الإمام الباقر عليه السلام يختصر في الرواية الحديث يقول فقتلت شيعتنا بكل بلدة بكل بلدة إمام إمام رواية فقتلت شيعتنا بكل بلدة بعد وقطعت الأيدي والأرجل على الظن مو متأكدين من شيعة علي يظنون يمكن من شيعة علي يقطعون يديه ورجليه 
ومن كان يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدم الداره ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد هذا الأسس لمعاوية يقول لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين والنتيجة ارتد الناس الإمام يقول هذه النتيجة ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة ابتعدوا عن أهل البيت ابتعدوا كيف يواجه زين العابدين هذا الانحراف الخطير وكيف يعالج الناس من مرضهم قال قبل أن يأتي بالدواء لابد أن يعتزل الناس إمامنا زين العابدين احتاج إلى عزلة العزلة ضرورية قال ضرورية ليش؟ لأن أنظار السلطة متجهة إليه فهو ممثل علي بن أبي طالب وكل من كان يمثل عليا أو ينتمي إلى أهل ذلك البيت كانت الأنظار متجهة إليه أي حركة يسويها يحسون فيها خطر على بني أمية يباد أو ينفى ولذلك زينب ما خلوها مرا مرا بعمو رجل مرا وما عاشت هي بعد الحسين الا سنه يا حبيبي اقل من سنه في المدينه طلعوها صدر المرسوم ان كانت لك حاجه في المدينه فاخرج زينب بتقلب الناس عليك طلعها وطلعت والا وش يودي زينب الى مصر او الى الشام وتعوف وطن جده مو بكيفها يا حبيبي غير اللي اغتيلوا وقتلوا بعد قتل الحسين عليه السلام فالإمام حتى يحقق الهدف لا يمكن أن يقف في وجه المدفع ما يصير لازم يعتزل ايش سوى إمامكم زين العابدين سكن خيمة في البادية من وين جايب هالكلام نقول من الرواية عن إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام تقول الرواية عنه كان أبي علي بن الحسين عليه السلام قد اتخذ منزله يعني بعد قتل الحسين قد اتخذ منزله بيتا من شعر وأقام بالبادية بيت من شعر يعني خيمة وأقام بالبادية في الصحراء فلبث بها عدة سنين مو يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين لبث بالبادية عدة سنين ماذا كان يفعل في هذه العزلة قول سيدي يقول وكان يصير من البادية بمقامه إلى العراق زائرا لأبيه وجده عليهما السلام يطلع خفية ويزور القبر المغيب لأمير المؤمنين ويزور أباه الحسين عليه السلام فلما اعتزل الناس مدة وصرفت الأنظار عنه بمصطلح الحين صار مواطنا صالحا لا يريد الانقلاب على بني أمية 
يوم هالشكل صار اهني جل اهل المدينه واراد ان يرجعهم الى اهل البيت شيئا فشيئا وش الحال ناس تباعدوا عن اهل البيت كل هذا البعد كل هذه المسافه شلون يرجعهم لاهل البيت مره ثانيه افضل حل افضل حل ذكر مصائب الحسين احسن شيء احسن شيء ليش ليش بذكر ما جرى على الحسين يبرز بني اميه على حقيقتهم هؤلاء الذين يدعون الكمال وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله يبرزهم على حقيقتهم هؤلاء الذين تتبعونهم شوفوا لم يحفظوا حرمة لشيخ كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كأناس الكاهلي ها كحبيب ابن مظاهر كمسلم ابن عوسجة وجماعة ها ولم يحفظوا حرمة لطفل صغير فذبح من الوريد إلى الوريد بتعداد مصائب الحسين يبين لهم فضاعة بني أمية وبالتالي الناس يستطيعون الموازنة سيكتشفون أي الفريقين على حق ذاك الذي صلى صلاة الظهر جماعة أم الذين وطأوا صدره وظهره بحوافر الخير أيهما على حق أفضل حل هذا بذكر مصائب الحسين أولا يرقق القلوب وإذا رق القلب استعد للتلقي ومن جهة ثانية تعرف الناس على حقيقة بني أمية المزيفة للعامة للظاهر والإمام زين العابدين عندما يعدد رزايا الحسين لكلامه أثر كبير يختلف عن غيره من الناس تدري ليش؟ لأن زين العابدين لا يفتر من البكاء أبدا أبدا أئمتنا سلام الله عليهم يبكون على الحسين بكاء شديدا بعض الأئمة يغشى عليهم إذا ذكرت مصيبة الحسين كأمير المؤمنين أمير المؤمنين ما حضار إلى الحين إلى الحين ما قتل الحسين إذا يتذكر مصائب الحسين كما روي عن ابن عباس وغيره يقول وقع على الأرض مغشيا عليه بعض أئمتنا إذا هل الهلال يرى كاسف اللون إذا جاء اليوم العاشر الإمام الكاظم غير الإمام الكاظم عليه السلام كان ذلك اليوم يوم مصيبة زين العابدين مو هالشكل لا مو يبكي إذا ذكر الحسين عنده مو يبكي في عشرة محرم زين العابدين ليل نهار بكاء نحيب ما يوقف ما يوقف فإذا جاء وتحدث عن مصائب الحسين علم الناس منه أنه يتحدث بحرقة ولا يختلق الأحداث ولا يؤلف فإنه يتحدث عما رآه بعينه ولذا يبكي إذا حدث وإذا كان صامتا في كل أحوال مو إذا كلم الناس عن مصائب الحسين يبكي حتى يقول القائل هو ماذا يصطنع البكاء لا كان يبكي في جميع أحواله وشؤونه ولذا تأثر الناس بكلامه 
وجدوا أنه صادق فيما يقول وهذا المعنى جاءت به روايات متعددة من الروايات ما عن الصادق عليه السلام قال إن زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه أربعين سنة رواية تقول عشرين بعضهم يحدد عمره بأربعة وثلاثين بعد مقتل الحسين يعني عاش بعد الحسين أربعة وثلاثين سنة هذه الرواية تقول عاش أربعين سنة يبكي ليلا ونهارا على الحسين فإذا حضر الإفطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه يضعه بين يديه فيقول كل يا مولاي فيقول قتل ابن رسول الله جائعا قتل ابن رسول الله عطشانا فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبتل طعامه من دموعه مو اصطناع مو اصطناع دموع بكاء غريب وعجيب حتى يبتل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل حالة من الاستمرار عنده بعد في تتمة هذا الخبر يقول وحدث مولا له أنه برز يوما إلى الصحراء فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة خشنة فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه وأحصيت عليه ألف مرة يقول لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا وصدقا ثم رفع رأسه من سجوده وإن لحيته ووجهه قد غمر بالماء من دموع عينه فقلت يا سيدي أما آن لحزنك أن ينقضيه ولبكائك أن يقل وإما تروح بكاء على الحسين حتى وانت ساجد حتى وأنت تذكر الله ولا يخفى عليك أن البكاء على الحسين لأنه حجة الله والمعصوم لا يبطل حتى الصلاة يقول حتى وانت ساجد لله عز وجل دموعك تسيل على خدك بكاء على الحسين نحيبا على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فقال ويحك إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيا ابن نبي له اثنى عشر ابنا فغيب الله واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن واحدودب ظهره من الغم وذهب بصره من البكاء وابنه حاي حاي في دار الدنيا وأنا رأيت أبي مو أحد يخبرني بعيوني رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعا مقتولين فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي بهالحالة كان يعدد مصايب الحسين تقدر تسمع زين العابدين بهالحال وذكرنا في العام الفائت له صوت جميل يأخذ بمجامع القلوب يعني من يذكر مصايب الحسين تتصدع الأفئدة وكان يستغل كل فرصة في مجلسه في أي مكان حتى يدخل عليه واحد 
في الرواية يقول له كيف أصبحت يا ابن رسول الله يسأل عن أحواله لا يقلب ماتم على الحسين يعدد وجرى على الحسين يبين للناس من هم بنو أمية وفي المقابل من هو الحسين قال أصبحنا ومثلنا في هذه الأمة كمثل بني إسرائيل مع فرعون يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم هذا حال هذا حال يمضي إلى سوق الجزارين صورون حال سوق يا ناس يا عالم سوق مو مجلس مو مأتم مفتوح سوق يرى ذلك الجزار يسحب الشاة يريد أن يذبحها يستوقفه يا عبد الله هل سقيتها ماء؟ عجبا منك يا ابن رسول الله احنا نتعلم منكم تون معلمين الرفق بالحيوان قايلين لان هذه الشفره خلها تصير حاده حتى لين ذبحنا الشات ما تتعذب ومعلمين لا تذبحون الشات الا بعد ان تسقى ماء وما ممكن اذبحها الاول تشرب ما يحول وجهه ناحيه كربلاء سفي عليك أبا عبد الله الكبش إذا ذبح يسقى ماء وأنت ذبحك آه آه مصايب مصايب يقول مو بس كان يعدد مصائب الحسين وظلامات الحسين لا إذا شاف مجلس من المجالس معقود في مكان من الأمكنة يتبنى المجلس ويخدم فيه بنفسه كما جاء في الخبر لبست نساء بني هاشم ثياب السواد وأعلن الحداد على الحسين ولم يتغير حالهن في حر ولا في برد وكان زين العابدين يعد لهن الطعام للمأتم هو يخدم هو يخدم بنفسه ما دام في مجلس تذكر في مصيبة الحسين وظلامات الحسين يقول أنا أخدم في هذا المجلس الله أكبر بعد أن نشر ظلامات الحسين وبين للناس فضاعة الخطب وما صنع بنو أمية انتقل إلى الخطوة التالية فبين للناس فضائل أصحاب الحسين وأنهم لم يكونوا خوارج بل لم يكونوا أناسا عاديين روايات عدنا يلا أختم وياك مما روي ما رواه الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول لما رأى عبيد الله ابن العباس استعبر عبيد الله ابن العباس بن أمير المؤمنين استعبر قال ما من يوم أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله من يوم أحد قتل فيه عمه حمزة إلى أن قال ولا يومك يوم الحسين ازدلف إليه ثلاثون ألف رجال يزعمون أنهم من هذه الأمة وهو يذكرهم بالله فلا يتعظون حتى قتلوه ظلما وعدوانا ثم قال رحم الله العباس فلقد أبلى بلاء حسنا وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه وإن للعباس عند الله عز وجل 
درجة يوم القيامة منزلة يوم القيامة يغبطه عليها جميع الشهداء وقد أبدله الله بجناحين كما فعل لجعفر بن أبي طالب يعدد يعدد أي مناسبة ينشر فضائل أنصار الحسين ومما ورد في الأخبار أنه كان يميل إلى آل عقيل أكثر من آل جعفر ليش هذا الميل يقعد يحكي عن نصرتهم عن مكانتهم يقول هؤلاء لهم شأن هؤلاء نصر الحسين هؤلاء أهل بيتي أنا شفتهم بعيون مجزرين كالأضاحي على بوغاء كربلاء بعيني نظرت الطفل بيد حسين منحور وأما الرباب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتهب وانينا وعينه الدور وكل ما طلع منا بدر في المعركة غاب لا شفت جسم الله على المسنات مطروح وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح لا شفت الأكبر ما لمتنب كثرة النوح ما خلت لنا كربلا شيخ لا مو مقبول اليوم شهادة زين العابدين هذا اللي شاف المصايب كلها صح ونادي وعليا بعد ماذا رأيت ماذا عاينت قال ومصيبة الليل هيجت حزني علي عاينت صدر حسين تحت الأعوج وحرقوا خيامنا وركبوا زينب مطيب شحجي يا ابو حمزه وشعدد من هالمصاف قلبي يا ابو حمزه تراه بنار ملهوب لا زاد يهنالي ولا تهنب مشروب تشهير عماتي ابو حمزه بالدراب نحل ترى عظامي ولذيذ العيش ما طاب يخيل قال لي مو القتل لكم عاده مو كرامتكم من الله الشهاده انتم اهل بيت الصبر طأطأ زين العابدين رأسه تفجرت الدموع على خده قال ويش تقول أول الحبل حول عنقه آخره على كتف عمته زينب نساق كما تساق الأغنام حتى أدخلونا على يزيد عمتي زينب يدخلونها على يزيد ما نكست راسي لجل ذبح الصنادق 
ما قصروا في الغاضر زلزلوا البيت نكس لراس دخال زينب مجلس حسره ومن ناح اليتامى راسها شا قال بعيني شفت زينب على ظهر المطيع ذوبت قلبي تنوح نوح الراعبي كل من نظرها قال هذه الخارجية يلا أبختم أبختم دسله الوليد ابن عبد الملك عليه اللعنة ثم فتاك مزق أحشاء قطع معا عارق جبنا سكننا أغمض عيني وعليا وإماما وسيدا أطبق يا الله يا الله فاضت روحه الطاهرة وين اصحاب الحوائج كما ينقل صاحب وفاه علي بن الحسين يقول جلباقر جرده من اثوابه وقع بصره على ابيه تنحى عن الوالد سيدي ابا جعفر المعذره على الجراه لكن نسايلك سيدي لا ويش تباعت عن الوالد لا ويش ما تغسل ذكرت علي يوم يغسل الزهراء لو تذكرت هذا الممدود أمامك لما جاء وجمع وصال الحسين المقطع ولف بارية لو تذكرت اليتيمة اللي انت شفتها يا سيدي في الشام والغاسلة ما رضت تغسلها لسوداد مثلي قال لا تلوموني لا تلوموني فآثار القيود على عاين محل الجامعة وذيك المسامير بصدره وظهره كسرت العظام تكسير نادي ابويا هالاثر ما هو على خير وصفق الباقر راحته واندهش بالك نادى عسى الله يساعدك يا زين العباد يوم اللي حطه وجامعه بصدرك يا سجاد وشلت السلاسل والحبل بيدك والاقياد وعاينت ابوك حسين من حوله رجالك بيت الدعاء قالت لي سكينة ولد أخوي قوم جهز الوالد لا تعطل أخوي على المغتسل 
سكنت قل يا خلف باقي البقية لتموت فوق المغتسل خفف علي بالعجل غسل والدك يا ابن الشفية وخلنا نشيل للقبر يا ابن الرسالة مالي أراك ودمع عينك جامدون أو ما سمعت بمحنتك سجادي قلبه عن نطع مسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدادي ويصير إلهي بزين العابدين صل على محمد وآل محمد واقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخر وارحم عبدك النازل بجوارك وانقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور واحشره مع محمد وآله وآله الطاهرين في دار كرامتك ومستقر رحمتك وإلى روحه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يهدي الفاتحة مع الصلوات